0: Quand on débute sur les réseaux sociaux, on a souvent envie de tirer le meilleur de la plateforme que l'on choisit. Et j'imagine que toi aussi, tu as voulu être sur toute ou peut-être une seule plateforme et que tu as cherché la personne qui te permettra d'en savoir plus et d'aller plus loin. Que ce soit pour communiquer, pour gagner en notoriété ou même pour vendre et gagner de l'argent. Et il y en a une que je suis en train de réexploiter et de réapprendre à utiliser qui s'appelle LinkedIn. Et je pense que pour beaucoup de personnes, cette plateforme, elle est encore un petit peu inconnue, ou du moins, elle revient sur le devant de la scène, et ça reste quand même une plateforme importante, parce qu'elle s'adresse aux personnes professionnelles B2B ou B2C. Et donc, pour parler de LinkedIn, j'avais envie de parler avec une spécialiste, elle s'appelle Pauline, et elle aide les entrepreneurs à atteindre leurs objectif grâce à cette plateforme. Avec Pauline, on a donc parlé de LinkedIn, comme tu l'as compris, mais on a été plus loin que ça, parce que c'est vraiment un outil et tu verras que dans l'épisode, on va au-delà de juste l'aspect communication et notoriété. On va vraiment parler de comment vendre ses services et notre opinion et notre avis sur comment faire pour se placer quand on a des offres ou des produits à vendre à travers les réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue Pauline dans Être soi, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode, <rire> merci d'être là. Euh, pour commencer, comme tu es quand même habitué au podcast, parce que tu as toi-même ton podcast, on en parlera après, euh, je te laisse quand même te présenter pour savoir qui tu es, ce que tu fais et qui est Pauline
1: Présente-toi à euh, nos chers auditeurs et auditrices. <rire> bah, déjà, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Ça me fait très plaisir euh, puisque moi, je te suis depuis euh, longtemps. Donc, euh, ça, ça fait toujours bizarre d'être invité euh, euh, bah, par des gens qu'on suit depuis un moment, tu vois, même quand j'étais pas, euh, quand j'avais pas mon entreprise, en fait. Donc, euh, voilà, merci beaucoup pour ça. Euh, donc, moi, c'est Pauline Sarda. Donc, je suis euh, consultante en marketing digital, du coup, spécialiste en B2B. Euh, et donc, euh, plus spécifiquement euh, sur LinkedIn. Donc, moi, mon métier principalement, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises. Là, de plus en plus, aujourd'hui, j'accompagne aussi les, les, euh, les équipes com, en fait, euh, sur LinkedIn, parce qu'il euh, bah, y, y a un besoin. Ils, ils sont bons sur les social médias de façon générale, mais ils, ils ont besoin d'être accompagnés, en tout cas, sur la partie LinkedIn. Donc, ça, c'est ce que je fais un peu plus en ce moment. Donc, l'accompagnement et puis aussi euh, du consulting directement.
0: ouais ça, c'est vraiment… Un... J'ai l'impression que c'est un réseau social, tu sais, qui est un peu revenu en force et… Deux dernières années, tu vois, j'ai l'impression. Hein.
1: Oui, si non, complètement. Ben, en fait, euh, moi, ça s'est au final, euh, ça s'est ouais, fait quand moi je me suis lancée, quoi. En fait, <rire> quand je me suis lancée, il <rire> euh, y a le, le LinkedIn qui a, qui a commencé vraiment à, à gagner en, en popularité et en, en nombre d'utilisateurs actifs. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça doit faire ouais, à peu près deux ans. Et du coup, tu t'es lancé
0: il y a deux ans, dans... on en parlait juste avant, hein, euh... <rire> c'est la première fois, je crois, que j'ai eu une discussion aussi longue sur, euh, sur euh, l'entrepreneuriat et tout, et tes questionnements du moment. Et non, mais je trouve ça intéressant, et tu vois, euh, je pense que c'est important aussi de, de dire que, OK, on peut, on peut se lancer en, en, dans, une, dans une entreprise, euh, je ne sais pas, moi, ça fait quoi Deux ans, tu m'as dit exactement, c'est ça
1: Ouais, Même moins, ça fait un an et demi, en fait
0: ouais et ça et ça va super bien pour toi tu as une fin, as une super entreprise qui marche bien
1: ouais c'est ça ouais 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 bah oui oui alors je je, je c'est pas du tout un prétentieux de ma part hein, je préfère le dire c'est c'est pas dans ce sens là que mais oui ça marche pour moi ouais ça ça marche bien pour mmh. moi et j'avais pas prévu enfin euh, je je m'étais évidemment fixé des objectifs etc mais en fait euh, mes objectifs hein, ça ça a dépassé euh, mes espérances assez rapidement au final
0: c'est super cool et je voulais juste en parler rapidement parce que souvent, et je pense que ça a été peut-être aussi ton cas, moi aussi quand j'ai commencé il y a 4 ans euh, solo, après Rémi est venu me rejoindre <rire> un an et quelques après, euh, moi aussi on me disait ouais tu vas voir c'est dur et tout ça et euh, pas du tout, en une année j'avais quasiment fait 100 000 euros toute seule. Et, mmh. et en fait, euh, je pense qu'il y a très peu, tu vois, il y a très peu de discours positifs sur le démarrage d'une micro ou, une, ou quand on est freelance. J'aimerais avoir ton avis là-dessus et ton, ton retour d'expérience aussi quand tu as démarré pour qu'on ait un autre discours, tu vois, sur le début de, de l'entrepreneuriat.
1: Mmh, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discours, euh, bah, ce que tu disais, quoi, en mode euh, ça va être super dur. Euh vous allez galérer pendant des mois, vous vous verserez... Je me souviens, moi, moi j'avais entendu euh, « Jamais vous en vivrez avant au moins deux ans ». Moi, j'ai <rire> ce souvenir-là. Moi, j'ai commencé à vivre de mon, de, de mon entreprise, ça faisait euh, cinq mois, tu vois donc, euh, je, ouais. du coup, euh, je, je, c'est vrai qu'il ce, ouais, y, y a ce discours-là, euh, alors qu'en fait, non, il y a quand même des gens qui, qui y arrivent. Bah, toi, ça a été ton cas. Moi, ça a été mon cas. Il y a plein d'autres gens, ça a été leur cas. Donc, non. Euh, après, je pense que... Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que... Euh, bah, oui, c'est sûr, faut travailler. Hein, c'est comme, euh, comme pour tout. Mais oui, je me souviens que... Euh, moi, je m'étais préparé, en tout cas psychologiquement, à galérer pendant deux ans. Quoi. Je me souviens, j'avais même dit à mes parents, euh, il faut me soutenir parce que ça va être dur. Enfin, tu vois, je me souviens de, je me souviens de ça parce que c'est vraiment ce que je voulais, ce que je voulais faire. Je voulais vraiment réussir. Et du coup, j'avais vraiment prévenu mon entourage en mode, euh, si au bout de six mois j'ai toujours rien gagné, vous inquiétez pas, c'est normal. <rire> Genre, euh, ne, <rire> me, ne, ne cassez pas mes rêves, quoi. Ah oui, mais oui, oui, vraiment. Et, et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, euh, <rire> au final.
0: Ouais, c'est fou ça et c'est quand même tu vois c'est quand même dingue qu'on se prépare au pire et pas au meilleur tu vois ce que je veux dire ah, non mais non mais complètement
1: ah oui oui ouais mais euh, oui c'est bah, ouais c'est très étonnant mais en même temps j'étais quand même positive tu vois je me suis enfin je, je me suis accrochée quoi parce que c'est ce que je voulais mais c'est vrai que mmh. c'est vrai qu'on se prépare au pire ouais je pense mmh. que c'est quand même important alors pas de se préparer au pire non plus mais c'est important de, de savoir que ça va pas être facile mais maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi parler un petit peu euh, bah, de ceux qui ont réussi un peu plus tôt, euh, entre guillemets. Enfin, je dis euh, réussi un peu plus tôt, c'est un bien grand mot, mais euh, avant les fameux deux ans. Là. Moi, je sais que j'avais retenu ces fameux deux ans là, où, euh, bah non, tu pourras jamais en vivre avant deux ans. Euh, bah non, c'est pas. Ah, vrai. Ouais.
0: <rire> ah Moi, tu vois, c'était le seuil des trois ans. On m'a dit, ouais, euh, c'est vrai que trois ans d'entreprise, de, de, il ah, y a un cap un peu difficile. En fait, ouais. c'est plutôt lié aux charges, en fait, où, euh, soi-disant, tu augmentes de plus en plus. Donc, du coup, forcément, il y a peut-être des paliers à passer. Mais en fait, je suis très contente qu'on en parle là parce que je, je trouve que c'est important, ton expérience aussi, de montrer qu'il n'y a pas forcément de règles et que c'est bien, en fait, de pouvoir vivre de son entreprise rapidement. Et, et c'est cool d'être... Euh, tu vois, combatif, combative plutôt, et et surtout à accepter que ben ouais, on peut aussi avoir plein de belles choses
1: dès les premiers mois de son de son entreprise en fait. Ouais, non mais c'est 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 vrai, ouais complètement. Je mm. pense qu'il faut il faut le dire, c'est important.
0: Mm. Du coup, on va parler de LinkedIn. Alors, ma première question sur ce truc, c'est sur, ce ah, euh, ouais. sur ce truc, j'aime <rire> bien le lapsus révélateur sur ce truc. Alors tu oui. sens que moi je suis dessus mais euh, alors je fais encore j'ai encore euh, j'ai encore un client tu vois en social media qui est vraiment de cœur donc du coup je l'ai encore gardé mais notre activité sur ce, sur euh, cette partie-là est totalement fermée. D'ailleurs euh, très drôle on nous demande on a des clients qui enfin on a des prospects qui viennent vers nous et on est en train de leur dire non, c'est pas possible. <rire> on a tout arrêté. Euh, mais en fait quand je dis ce truc c'est parce que ça a été une blague pendant très longtemps. Je me souviens même à l'époque où j'étais. Euh, enfin, ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'être vieille, de <rire> d'être de, chez l'annonceur en comment dire en alternance. Où mm -hmm. la blague, c'était comment on prononce
1: comment on prononce ah, ce réseau ouais. social. Toi, tu dis comment <rire> Moi, je dis LinkedIn. <rire> LinkedIn. Ok. Voilà. Mais il y en a qui disent. Moi, je sais par exemple dans la région où je suis à Toulouse, ils disent beaucoup LinkedIn. Ou alors il y a LinkedIn aussi. Ou alors il y a, à l'anglaise, il y a LinkedIn. Ouais. Voilà. Bon. Ok. Bon alors. Moi, je le dis semi entre hein, les deux, que... tu vois. Mais sinon, tu sais maintenant il ouais, y a voilà. la réponse. Maintenant, LinkedIn font des publicités à la télé. Tu écoutes comment la dame le dit et tu as ta réponse.
0: <rire> Merci je Et la
1: dame dit LinkedIn. <rire> bon, je Donc, veux voilà. dire
0: LinkedIn alors comme ça. Au moins on est vrai, collé. Hein. Euh...
1: Mais c'est vrai que franchement pour les Français c'est pas facile ce nom quoi. Maintenant, je pense les, les gens ouais. commencent à s'y faire et tout. Moi, je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de LinkedIn, c'est quand je vivais au Canada. Et eux, euh, eux, ils l'utilisaient déjà, mais à, à fond, quoi. Ça faisait euh, pour eux, ouais. c'était normal, quoi. La première fois que j'ai entendu ce mot, j'étais là, mais euh, de quoi ils parlent <rire> Je savais absolument <rire> pas ce que c'était. Donc, euh, ouais, ouais, non, pour, pour les Français, c'est pas facile à dire. <rire>
0: Mmh. Et du coup, pour euh, j'ai l'impression encore que là, tu vois, tu, ça, tu disais ça fait deux ans quand tu as commencé ta, mmh. ta, ton aventure d'entrepreneur que LinkedIn <rire> était mmh. euh, est arrivé vraiment sur le devant de la scène, mais j'ai quand même le sentiment que c'est encore le réseau social un peu mis de côté et j'aimerais justement avoir ton avis de pourquoi, en fait, on n'investit pas autant de temps sur ce réseau social encore aujourd'hui, j'ai l'impression.
1: Alors c'est vrai que c'est un peu le, oui c'est 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 un peu le mauvais élève quoi du social media, C'est un peu celui qu'on laisse de côté, euh, que beaucoup d'entreprises laissent de côté à tort hein, parce que franchement quand je vois le potentiel qu'il y a dessus, euh, bon bah je trouve ça dommage. Euh, je pense que déjà il y a une première chose, c'est que pendant longtemps LinkedIn ça a été euh, ça a été une CV tech, ça a été très euh, voilà c'était pas c'était pas un réseau social en fait. Finalement, on peut dire qu'il a évolué en réseau mmh. social. Donc déjà, sa première chose. Donc, il y a encore cette image-là de euh, bah LinkedIn, c'est juste une CV Tech et c'est juste pour les gens qui recherchent un emploi ou pour les salariés qui ont envie de se faire un peu de réseau. Je pense que déjà, il y a cette première image-là. Parce que sur LinkedIn, du coup, il y a vraiment les deux mondes. Il y a, euh, bah, il y a le, le, la, la partie emploi et la partie business. Et la partie business, finalement, c'est celle dont on entend le moins parler, en tout cas le grand public entend le moins parler. Donc déjà, je pense qu'il y, y a cette phase-là. Et après, il y a aussi cette image, euh, malheureusement, très corporate hein, de LinkedIn qui euh, qui le qui, qui le dessert en fait complètement parce que euh, il y a énormément de gens qui en ont peur. Moi, je le vois même avec mes clients. Enfin, euh, mmh. les gens, ils ont peur de LinkedIn. Enfin, ils ont peur. Ils ont peur de s'exprimer, ils ont Pourquoi peur de, de se dire oulala, euh, mm. mais il y a il y a dans mon réseau il y a mon ancienne vie, tu vois, tu sais il y a il y a mes anciens collègues, mais mes... <rire> qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je vais faire ouais. sur LinkedIn, tu vois, il y a il y a vachement ce, ça qui revient souvent. Donc je pense qu'il y a aussi une, une peur, et puis comme c'est un réseau social dit professionnel, bah les gens ils ont peur de se tromper. Donc euh, peut-être mm. aussi c'est c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que euh, mes accompagnements fonctionnent entre guillemets pas que, mais euh, parce que les gens ont besoin d'être pris par la main tu vois, pour le faire. Mmh. Donc, euh, je pense ouais. que... En fait, je ouais. vois,
0: il y a vraiment un côté, il euh, faut être très lisse, en fait, j'ai l'impression mmh. qu'on s'autorise beaucoup plus de choses sur les réseaux, les réseaux sociaux. Et tu sais, je le ressens un peu parce que je, mon, mon apprentissage avec, euh, avec LinkedIn, c'est que là, tu vois, j'ai vraiment envie de, de faire comme sur les autres, mais j'ai encore ce sentiment qu'il y a des codes et tout ça, alors que je pense que toi, avec tes accompagnements, tu dis,
1: mais on s'en fout. Oui, mais, mais presque ça. En fait, je pense que tu. Faut juste adapter, tu vois, ta ligne éditoriale. Faut quand même la modifier un petit peu. Mais euh, mais franchement, sinon, non. Au contraire, il faut euh, il faut sortir de ce truc lisse et corporate parce que c'est justement en restant lisse et corporate que, que ça marche pas, tu vois, LinkedIn. C'est justement quand mmh. tu oses finalement être toi, alors que euh, tu as, euh, je sais pas moi. 85% des gens sur LinkedIn qui qui essaient de se construire euh, une image, tu vois. Euh, bah c'est justement là que tu te démarques. Et mais moi d'ailleurs dans ma communication, je suis, j ai, j ai, je suis moi quoi. Mais vraiment à 100%. Et c'est ça qui plaît ou qui déplaît, hein, peu importe. Parce que de toute façon pour pour mmh. plaire, il faut accepter de déplaire. Mais c'est ça qui a fait un peu ma marque de fabrique. Je suis moi en fait tout simplement. Je suis quelqu'un de normal sur LinkedIn. <rire> tu vois. C'est bizarre à dire. Mais <rire> je je <rire>
0: Je suis quelqu'un de normal, j'ai bien aimé le truc, mais c'est ça en fait, parce que, mais d'ailleurs, euh, tu vois, je pense qu'il y en a qui, qui doivent essayer d'être euh, d'une certaine manière, et euh, j'aimerais que tu nous dises c'est quoi justement l'erreur, c'est pas forcément l'erreur, mais l'idée préconçue, ou on va dire l'erreur entre guillemets, vous voyez pas, je fais des guillemets, mais mmh. vous sentez le, le <rire> poids de, de mon mot, <rire> on est sur un podcast, c'est compliqué avec les visuels, <rire> euh, L'erreur que les gens font la plupart du temps et peut-être celle que tu vois le plus avec tes clients sur ce réseau social-là.
1: L'erreur que je vois le plus, mais alors en quel terme Parce qu'il y a tellement de, de choses différentes, tu vois. Euh, en termes de plus de, de
0: messages, de communication, vraiment de justement de, de ce qu'on est en train de parler. L'erreur, justement, c'est
1: d'être. C'est d'être, d'être lisse. <rire> je peux pas dire mieux. Ouais, c'est d'être lisse. Euh, euh, je, je, D'ailleurs, je, je, souvent on me pose la question et c'est ce que je réponds et je sais jamais trop comment l'expliquer. Tu vois, être lisse, ça veut dire quoi quoi Mais c'est euh, ne pas oser, euh, je sais pas moi, vous voyez les gens alors que tu as envie de les tutoyer. Dans la vie, tu, tu le fais toujours comme ça. Hein, ou Il euh, euh, tu, tu, y a des mots, tu t'interdis tu de les utiliser dans ta com parce que c'est sur LinkedIn. Tu vois, mais non, en fait, mm. non, au contraire. Euh, utilise les expressions que tu utilises dans la vie euh, et justement c'est ça aussi de toute façon ça participe après au personal branding hein. c'est euh, tout un tout 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 un schéma ouais. mais euh, mais oui je pense que l'erreur euh, l'erreur c'est d'être lisse euh, après en termes de communication pure il y a aussi euh, faire un petit peu comme sur Instagram ou sur les autres réseaux où automatiquement on se dit je vais mettre un joli visuel et puis ça va suffire bah non tu vois ah ça ouais. sur LinkedIn ça marche pas euh, sur sur euh, je prends un exemple vraiment alors c'est un je prends un exemple sur Instagram mais là je mets des, je mets je mets vraiment des grosses guillemets parce que évidemment euh, Instagram c'est beaucoup plus complexe que ça euh, mais par exemple euh, sur Instagram tu vas mettre une citation et elle va faire euh, elle va faire beaucoup d'engagement sur LinkedIn mmh. franchement tu fais ça tu mets rien au dessus euh, je pense que ton engagement, tu peux l'oublier et t'as trois likes, t'es content, tu vois. <rire> Donc, il euh, y a vraiment, euh, sur LinkedIn, on est sur un réseau social où les gens, l'audience de manière générale, et même c'est LinkedIn, l'algorithme qui est construit comme ça, euh, qui attendent de la qualité. Je mets de la qualité entre grosses guillemets, hein, parce qu'il y a de la qualité, évidemment et bien évidemment, sur les autres réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils attendent euh, plus de matière, si tu veux. Euh, donc mmh. ça veut dire que les postes sont beaucoup plus longs, beaucoup plus fournis beaucoup plus réfléchis euh, c'est moins euh, c'est moins léger t'as as quand même une, une okay. sorte de petite lourdeur on va dire quand même professionnelle malgré le fait qu'il faille rester soi etc bah voilà il faut quand même en donner euh, il faut voilà moi mes, mes, mes clients ils hallucinent quand, euh, quand on travaille sur les, sur les premiers contenus euh, il euh, y en a certains, je, je, je leur fais revoir quatre fois le, 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 le contenu et, et ils prennent euh, trois heures à le faire le premier quoi. Tu vois donc il y a, y a ah quand ouais. même euh, ouais 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 il y a il y a vraiment euh, parce que il y a aussi une notion de je vais utiliser le mot anglais de copywriting qui est très très euh, développée sur LinkedIn. Euh, si tu maîtrises pas, enfin c'est pas que tu t'es pas obligé de le maîtriser, mais si tu connais pas les règles de persuasion, d'écriture persuasive, c'est compliqué de faire de l'engagement. Alors que mmh, sur les autres réseaux, okay. tu peux peut-être te passer de, de, de certains mécanismes de persuasion. Ça marchera. Mmh, Donc, il y a, y a aussi okay. cette, euh, a, a cette notion-là, on va dire. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, mais c'est un truc que j'expérimente en ce moment, mais d'une façon beaucoup plus brute. C'est vraiment d'écrire en fait, en, juste en étant soi-même et en s'affranchissant de tous les codes mmh. des plateformes et en fait, en, en publiant mon message tel qu'il est, certes, en voyant comment sont les codes de certains de, des, des, des plateformes tu vois euh, par exemple je sais que sur Instagram euh, c'est max 3000 caractères ou 2000 je ne sais plus exactement je pense mmh. que sur LinkedIn tu vois c'est aussi d'ailleurs une grosse frustration chez moi sur LinkedIn en fait, c'est 1300 date...
1: <rire> aujourd'hui au jour, au jour d'aujourd'hui là où je te parle en tout cas pour les posts hein, pas pour les articles parce qu'il y a d'autres choses mais pour les posts c'est 1300
0: c'est ça. Et en fait, je pense qu'il y, y, y a ça aussi, le côté ouais, où on essaye aussi d'optimiser son temps, on a envie de tout faire pareil partout. Mmh. Et il y a aussi, comme tu disais, tu vois, tu me parlais des articles, je pense que c'est une plateforme dont on ne connaît pas vraiment les atouts euh, pour, ouais. euh, pour des métiers comme les nôtres, qui sont plus de, à trait de la ser du service euh, euh, aux entreprises ou à la personne, mais à distance, tu vois, euh, via le via ticket ouais. Internet. <rire> euh, Est-ce que tu peux... Nous dire quels sont, selon toi, les atouts de cette plateforme qui te viennent
1: à l'esprit pour nos métiers. Euh, hum, question, euh, question difficile parce que c'est large. <rire> euh, bon alors déjà c'est le, le, bête mais en fait tous les professionnels sont, sont au même endroit. Donc en fait c'est un petit peu comme euh, j'aime pas trop le dire comme ça, mais bon, je vais le dire comme ça pour que ce soit plus simple à comprendre. C'est comme un <rire> petit peu un gros centre commercial, tu vois. Euh, mm. Et toi, tu as ton petit magasin déjà dans ton centre commercial. Mm. Donc toi, après, tu n'as plus qu'à aller euh, à la rencontre des autres. Donc ça, mm. je trouve que c'est un gros, gros, gros euh, point fort. Tu me diras, on pourrait dire pareil des autres réseaux sociaux. Hein. Mais la différence, c'est que mm. euh, LinkedIn, c'est basé sur d'autres critères, d'autres données. Tu vois, euh, sur Facebook, c'est les centres d'intérêt. Je vais faire, euh, en gros, sur LinkedIn, ça va vraiment être sur le, la partie pro, l'école que tu as faite euh, ou que tu pas faite d'ailleurs, la formation que tu as faite, les gens que tu as rencontrés euh, dans ton process, dans ton dans pardon, ta carrière professionnelle, etc. Donc, en fait, les critères sont différents. Donc, je dirais que ça, mmh. c'est un premier gros atout, je trouve. Euh, deuxième gros atout, euh, alors, moi, je trouve que c'est un atout. Il y en a certains qui trouveraient peut-être que ça l'est pas, mais moi, je trouve que c'est un atout c'est que euh, c'est une plateforme où euh, l'approche commerciale est plus explicite. Donc, ça veut dire mmh. que vu que c'est plus explicite, je pense que c'est plus facile de vendre, du coup, Ouais. indirectement. donc euh, alors Je, je pense qu'il y en a qui trouveraient, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, c'est euh, encore cette image-là, euh, alors moi je me fais pas trop démarcher, mais euh, des, des fois j'ai des clients ils font démarcher, c'est l'enfer, euh, qui se font beaucoup démarcher en prospection froide etc. Ce que j'en profite au passage je dis euh, de ne surtout <rire> pas faire <rire> la prospection froide next. Euh, donc c'est sûr que euh, on peut se dire euh, que c'est pas un atout, mais en fait non. Pour moi c'est clairement un atout parce que c'est beaucoup plus facile. Euh, euh, là, tu vois, en ce moment, je, je pense à une de mes clientes, euh, elle est euh, claire d'avocat et euh, ouais. je lui ai dit, bon, voilà, là, sur la deuxième phase, je lui ai dit, bon, maintenant, écoute, tu vas euh, prendre contact avec euh, avec d'autres professionnels de ton secteur. Évidemment, je l'ai accompagné sur euh, comment envoyer le message, etc. Enfin, la, toute l'approche, en fait, aussi euh, un peu plus commerciale parce qu'il y a ça aussi qui est à prendre en compte, c'est que sur euh, LinkedIn, ça reste un... Ça reste un réseau social, voilà, dans l'univers du social média, mais ça reste quand même comme il y a une approche euh, commerciale plus explicite. Il y a quand même des notions commerciales à travailler, tu vois, malgré tout. Dans mes accompagnements, je mmh. peux pas faire que de l'accompagnement sur de la com. Il y a automatiquement le levier commercial mmh. que je suis obligée de, bah, de, de de construire avec eux. Et du coup, elle a, elle a premier contact, mes premiers contacts avec qu'elle prend, elle me renvoie un message, elle me dit j'ai un rendez-vous, Pauline. Enfin, Trop voilà, bien. je sais pas, mais là, la, la, voilà, c'est pour dire la puissance euh, du fait que, pour moi, c'est vraiment un atout que ce soit euh, une plateforme où, où du coup l'approche commerciale est plus explicite que sur les autres réseaux sociaux. Et après, s'il si, euh, S'il y avait peut-être un, pff, je sais pas, un troisième point, bah le gros avantage, c'est qu'il y a euh, encore, et je pense que ça va rester un certain temps pour l'instant. Je, je suis pas devin, mais il y a encore peu de créateurs de contenu. Donc, il y a une réelle opportunité de se démarquer, tu vois, aujourd'hui. Mmh. C'est encore mmh. euh, Là, c'est encore le moment euh, de pouvoir se démarquer euh, des autres. Mais de toute façon, je pense que, honnêtement, il n'y aura jamais euh, autant de créateurs de contenu sur LinkedIn que sur les autres réseaux. Parce que euh, sur LinkedIn, il y a énormément, je n'ai pas, pas les chiffres, mais j'imagine qu'il doit y avoir peut-être euh, 30% de gens qui font du business et tout le reste, c'est des gens qui sont salariés ou en recherche d'emploi. Donc, eux déjà, ils n'ont pas la même démarche. Donc, ça veut dire que mmh. sur les 30% qui veulent faire du business, si tu prends que 1% qui crée du contenu, euh, imagine les opportunités qu'il y a. quoi. Mmh.
0: Ouais, il y en a vraiment peu encore qui font l'effort en fait d'investir cette plateforme pour faire. Et d'ailleurs, ça me fait un super euh, parallèle. Et on reparlera de, de vendre aussi après, parce que ça m'intéresse trop, tu vois. Mm -hmm. euh, le côté euh, contenu de qualité, parce que tu vois, ça, c'est un truc tout le monde tout subjectif. Le dit, oui, c'est important de faire de la qualité. Mm -hmm. Ouais, J'aimerais que tu me dises, c'est quoi un contenu de
1: qualité sur LinkedIn un contenu de qualité sur LinkedIn, c'est un contenu où déjà euh, c'est pas euh, c'est pas juste une phrase avec euh, euh, voilà trois petites phrases et puis une question. Hein. C'est plus poussé que ça. C'est en fait, je pourrais presque dire que un contenu sur LinkedIn, c'est presque un mini article de 1300 mots, tu vois, euh, 1300 caractères. Mm. C'est c'est ouais, je pense qu'on peut on peut le dire comme ça. C'est à dire que même si euh, tu fais du, du partage, tu vois, tu fais de la curation de contenu, bah euh, mmh. ça va pas suffire de dire, euh, évidemment, je schématise, euh, euh, coucou, euh, ce, cet article est vraiment super, allez le lire, quoi, tu vois. Il <rire> va falloir aller ouais. beaucoup plus loin que ça. Euh, il va falloir en donner son avis, il va falloir donner son opinion, il va falloir donner des arguments et donner envie d'aller lire cet article-là. Il va falloir vraiment pousser, tu vois. Le, le, le... Mmh. Il y a une grosse partie de rédaction. Même si la vidéo arrive de plus en plus sur LinkedIn, ça marche bien, les vidéos courtes, etc. Bon, il y a les stories, tout ça, mais mais malgré tout, euh... ouais. Je, je... Après, enfin je, voilà, je pourrais faire un, tu vois, une conférence là-dessus, tu vois, <rire> sur euh, qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un un, cool. qu qu un, un, un post, un bon post LinkedIn. Mais c'est euh, oui, qualité, mmh. on peut dire. C'est faut chercher. Euh faut chercher à enrichir euh, disons que euh, tu vois des fois dans le community management on fait une publication et puis finalement euh, c'est une animation qui qui permet juste de montrer que tu es là tu vois hein, où il y a pas forcément de ouais. où tu cherches pas forcément un levier particulier sur LinkedIn il euh, y a beaucoup ce que j'appelle moins des qui fonctionnent bien c'est des contenus d'activation c'est des contenus qui vont te permettre derrière de vendre quoi c'est ouais, beaucoup plus mais c'est euh, pas euh, mais c'est pas de attention sur LinkedIn tu vois euh, je, je pense que toi tu l'as certainement entendu comme ça en community management moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais appris à l'école euh, on dit en moyenne t'as à peu près 80% de contenu euh, où tu parles pas de toi c'est pas promotionnel et seulement 20% où tu vas pouvoir faire de la promotion sur LinkedIn ça t'oublie euh, on est plus à 5% de promotion et 95% de non promotion plus sur LinkedIn tu essaieras de vendre, euh, moins tu vendras. Mmh, C'est ça qui est très vrai. étonnant. Ouais. Ah mais oui, plus tu seras dans le promotionnel, moins ça marchera.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure tu disais que t'aidais justement à vendre et en fait, tu vois, moi là aussi j'en reviens à ce que tu disais, la règle 80-20, on fait 80 mmh. de messages, 20% de, de communication. Là, tu vois, pendant des années justement, en, ça m'a ça m'a aidé et ça m'a en partie desservi en fait de pas oser vraiment vendre de façon plus directe sans forcément euh, dire ach... avec Rémi. On... Oui, <rire> Je ne sais pas si pancart, les gens connaissent la référence. <rire> ah non mais c'est ça en fait <rire> avec Rémi en fait on, on se on a on, on se dit tout le temps. Euh... Euh, ouais, quand on commence, à, quand on commence en fait à, à vouloir vendre, on veut pas être dans le achète ma merde. Et c'est une référence par rapport <rire> au joueur du grenier. Euh, à chaque fois, en fait, on pense à lui, on se dit, oui, lui, en fait, il dit achète ma merde. En fait, on est, on va pas être là-dedans, tu vois. On veut euh, éviter d'être le panneau ouais. publicitaire qui dit achète ma merde. Mais, tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, LinkedIn, c'est vraiment un endroit où on est là. On sait qu'en fait, à un moment donné, les gens, ils sont là pour pas vendre leur merde, mais ils sont là pour oui, vendre non, non, et quand non, mais même. Tu pourrais mais le dire pour... comme ça, je comprendrais. Tu vois <rire> oui, 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 oui. Mais pour, pour vendre, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est intéressant ton point de dire. Mais c'est ça qui est très paradoxal. finalement...
1: C'est qu'en fait, oui, si alors, tu comment veux... Comment euh... tu expliques ça En fait, ben justement, moi j'explique ça justement parce que les gens te voient venir à 3000 bornes, quoi. Tu ah, vois ah. Donc, c'est... Donc parce que sur LinkedIn, as vraiment les deux t'as un peu... Euh, moi, je dis toujours, t'as la face visible et t'as la face cachée. La face visible, c'est la com. La face cachée, c'est toute la partie, tous les leviers que tu vas venir activer grâce à la messagerie, les prises de contact, etc. Et si... Mmh. Euh, disons on va dire que tu... Tu prends tes rendez-vous en messagerie et en, au niveau de ta com, par contre, c'est pas là que tu viens prendre tes rendez-vous, quoi. Euh, au niveau de ta com, c'est... Euh, Enfin, c'est un processus très inbound marketing en fait. Hein. Euh, euh, mmh. Tu donnes, tu donnes, tu donnes et tu demandes jamais... Euh, euh, tu, 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 tu parles jamais de ton produit quoi en fait. Pas directement. Sur, sur LinkedIn, c'est vraiment... Mmh. Euh, voilà, le, la cible, elle, elle se dit, euh, parle-moi de moi quoi. C'est vraiment ça. Mmh,
0: D'accord. Et du coup, ça veut dire que tu vends jamais vraiment, euh, ou du moins ce que toi, tu as vu tu as vu en fait, qu'on pouvait vendre dans les coulisses. Mais par contre, si on cherche à pousser, même si on met un bon contenu euh, intéressant et tout, et qu'on met un lien pour aller acheter euh, mmh. ou pour aller voir un produit, ça, ça ne fonctionne pas, par exemple.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mmh. Euh, ou alors, euh, euh, moi, par exemple, je sais que je mets pas mal euh, je, je l'inscription à ma newsletter. Je la mets souvent en commentaire de mes articles. Donc, de mes articles, pardon, ouais. de mes posts. Euh, et, et là, j ai, j ai, euh, à chaque fois que je fais des posts, j'ai au moins 50 personnes de plus hein, et je, je, je n'en rajoute pas. Wow. J'ai au moins 50 personnes par post en plus qui s'inscrivent à, à ma newsletter, donc c'est énorme. Euh, mais ça, c'est pas. Euh, c'est un contenu gratuit, tu vois. Ça reste un contenu gratuit, en tout cas pour les gens, même si eux, ils le savent pas, mais ils rentrent dans mon tunnel de vente, tu vois. Mais pour eux, c'est un contenu gratuit. Donc du coup, ils viennent s'inscrire. À défaut, si je, fais, euh, si je fais une publication où je dis, bah, je ne sais pas moi, euh, imaginons demain, euh, demain, je sors une formation, bah, euh, en gros, je fais un contenu sur ça y est, ma formation est sortie, etc. Il y a peu de chances que euh, ce poste-là, il fasse de l'engagement, tu vois.
0: Mmh, D'accord, c'est intéressant. Mais ça incite les gens à faire autrement et à ouais. donner quand même et pas tout le temps chercher à faire le panneau publicitaire. Euh, Exactement. Sans... Ouais,
1: je vois. Ouais, c'est okay. exactement ça. Tu peux, tu peux vendre. En réalité, tu fais de la vente, mais c'est juste que c'est... ne faut pas que ça se voit, quoi.
0: <rire> tu vois C'est hyper intéressant parce que tu sais... Enfin, c'est hyper ambigu, en fait, le truc. Oui. Tu sais que tu <rire> on va te ouais. vendre. Mais il ne faut pas que ça se...
1: <rire> non, mais je me souviens que ça faisait peut-être six mois que je créais du contenu vraiment très régulièrement sur LinkedIn. Et j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Ouais, Pauline, je voulais juste venir te voir pour te dire que vraiment, j'adore ton contenu parce qu'on euh, a l'impression que tu ne vends pas. » Je te jure, il m'a dit ça. Mmh. Donc, euh, alors qu'il m'a si dit « On a l'impression que tu ne vends pas, » il m'a dit. Ben, euh, il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça que je te dis, il faut travailler, faut travailler sur la fameuse face cachée, là. Parce qu'il y a énormément de gens mmh. sur LinkedIn qui ne font que communiquer et qui ne se servent pas de leur contenu comme levier d'acquisition, en fait. Et, euh, mmh. et c'est ça, le problème. C'est qu'il faut, il faut être, euh, il faut être euh, proactif. Il faut, les opportunités, elles sont partout. Il faut aller les chercher parce que si tu attends qu'elles viennent à toi, euh, bah, elles ne viendront pas.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que je vais faire un parallèle avec une plateforme que j'aime bien. Ça changera peut-être. Tu vois, moi, je sens que depuis très longtemps, j'ai envie d'être sur LinkedIn. J'ai juste pas pris le temps. Tu vois, on en a déjà discuté. J'ai juste pas pris du tout le temps de m'y de, de pencher. Et je sais que. Je vais avoir besoin d'aide, tu vois, pour, pour mmh. être dessus et surtout pour euh, publier le contenu parce que j'ai tellement de contenu avec Rémi, on prolifère. Ah, tu m'étonnes. Il faut savoir ah, oui, l'utiliser. <rire> <rire> Complètement. C'est chaud. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que sur Instagram, tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé à de multiples reprises de, de vendre à travers la conversation que je peux avoir en message privé. Ouais. Et je pense que c'est à peu près le même truc en fait sur, euh, sur LinkedIn parce qu'en fait tu vois tu dis ouais faut, on, on peut vendre mais il faut pas trop que ça se voit mais en même temps c'est très humain de te vendre à travers une conversation et je trouve que c'est mmh, même complètement. mieux t'en ah, penses quoi ah,
1: oui. alors là je te rejoins euh, je te rejoins à 1000% euh, euh, d'ailleurs euh, je pense qu'il faut rester toujours dans une démarche sincère et tu parles de c'est plus humain de vendre euh, de vendre après une discussion avec quelqu'un mais complètement enfin c'est mmh. Pour moi, c'est la, la manière la plus saine, en fait, finalement, euh, de vendre, quoi. Mmh, et et d'ailleurs, tu, tu parlais d'Instagram, que... tu disais que tu mmh. tu vends aussi en messagerie. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à mes prospects. Je leur dis ce qu'on va voir ensemble, la méthode que que, que j'emploie et que je vais vous transmettre. Vous pouvez l'utiliser partout. Je veux dire, mmh. là, c'est très spécifique à LinkedIn, mais les leviers commerciaux. Euh, franchement euh, tu, tu, la méthode tu peux la dupliquer sur tous les réseaux sociaux donc euh, mm. euh, et moi c'est parti de LinkedIn hein, mais en fait euh, tous les réseaux sociaux sont pareils hein. après effectivement ils ont tous des codes etc on est d'accord mais hormis ça sur la partie commerciale pure en tout cas euh, euh, le, 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 la manière de vendre etc c est, c est, c est, ça c'est des choses qui sont euh, qui, qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps si tu veux c'est vraiment comment en fait c'est comment fonctionne l'être humain, quoi. Ni plus ni moins. Mmh. C'est pas, pas du social media. Enfin, c'est pas du... Tu vois, c'est pas un petit hack que, que tu vas utiliser pendant six mois et après, ça marchera plus. Non, c'est... Euh, mmh. euh, c'est de la persuasion, en fait, de, de manière générale, quoi. De manière globale.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me mets à la place de... Peut-être que tu as eu ce ou cette cliente et je serais curieuse de savoir ça. Mais par exemple, je viens te voir et tout et tu m'expliques un peu le, voilà, ce qu'on est en train de discuter pour comprendre un peu les, le mécanisme de, de LinkedIn. Ouais. Et moi, je te dis, mais euh, moi, la prospection, c'est mort, quoi. Enfin, j'aime pas ça.
1: Euh, comment on fait du coup <rire> tous, tous les jours on me le dit <rire> Tous les jours on me le dit Mais tu sais <rire> mais pourquoi on me le dit tous les jours Parce que moi-même je dis que je n'aime pas ça Donc forcément j'attire euh, des gens qui sont comme moi quoi. Euh, Mais euh, moi, mon métier c'est pas du tout d'accompagner à la prospection Moi je ne fais pas de la prospection De la prospection euh, pure et dure, je n'en fais pas quand, quand on me demande, en fait, je demande tout simplement les, les objectifs euh, prioritaires. Si vraiment, ils veulent apprendre à prospecter, je les envoie vers quelqu'un avec qui je travaille et je, et je, je recommande. Parce que c'est pas du tout mon métier. Et euh, voilà. Par contre, il y a une possibilité de... Je vais appeler ça de la prospection douce, en fait, de la prospection humaine, si tu veux. C'est-à-dire que on, je vais plus travailler avec le client sur euh, générer les contextes d'opportunité pour vendre. Mmh. Plutôt qu'aller euh, chercher euh, celui qui n'a pas envie de travailler avec toi d'ailleurs, <rire> en prospection. Donc, on va plus travailler sur générer les contextes d'opportunités qui vont faire que tu, derrière, tu vas pouvoir vendre. Donc, on va travailler aussi sur l'approche du coup commercial euh, les questions que tu peux poser pour euh, amener à un rendez-vous téléphonique, tu vois, ce genre de choses. Mmh, mais mais qui reste à tout à fait naturel. Ouais. Tu n'es mmh. pas dans une approche de prospection pure. Parce que, euh, t as, t as, on va dire qu'on travaille sur des scénarios différents, des scénarios de vente mmh. différents, et au bout d'un moment, tu en maîtrises deux, trois, et tu utilises systématiquement les deux, trois scénarios, mais que tu adaptes systématiquement euh, à la personne avec qui tu échanges.
0: Ouais, ça reste super personnel, en fait. Tu, tu trouves ton, ta propre façon de ouais, voir en testant en fait, ce que toi tu sais qui fonctionne et tu adaptes en fonction de, de toi, en fait, de ton business.
1: Ah, oui, cool. et puis aussi en fonction de la personnalité de chacun, parce que j'ai des clients, par exemple, qui ont super peur, euh, ne serait-ce que d'oser. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de ma cliente euh, euh, Claire d'Avocat, mais elle avait une peur bleue, quoi. Donc, euh, à un moment donné, voilà, je l'ai accompagnée, puis je lui ai dit, bon, maintenant, tu y vas, quoi. <rire> tu vois Maintenant, tu y vas, tout et ça a marché. marché. Donc euh, là, du coup, euh, c'est super, parce que du coup, elle va avoir confiance en elle maintenant. Et euh, donc donc, ça, c'est top. Mais je peux aussi avoir des clients qui arrivent totalement à avoir un début de conversation, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à boucler le rendez-vous, par exemple. Donc, ça va vraiment dépendre mmh. de... Ouais, de chacun. C'est vraiment personnalisé en fonction. Mmh. Oui,
0: c'est carrément ça. C'est trop drôle parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui, en fait, euh, n'osent pas vendre, n'osent pas communiquer, n'osent pas demander. Et je pense que c'est probablement un des trucs qui fait que vous ne gagnez pas l'argent que vous aimeriez
1: gagner, en gros. Mais tellement, je pense que ça. Mais moi, j'utilise souvent le... <rire> je parle souvent du loto. Il y a énormément de gens qui veulent jouer au loto, tu vois, euh, pardon, qui veulent gagner au loto. Mais franchement, parmi mmh. tous les gens qui disent "je veux gagner au loto", combien jouent Sérieux, combien de personnes mmh. jouent mmh. au loto Tu vois ce que je veux dire Mais là, c'est pareil. Ouais. C'est tu veux tu veux gagner ta vie bah, il va falloir que tu oses, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et il va falloir que tu fasses des choses et il va falloir ce que tu fasses euh, ce que euh, beaucoup de gens ne font pas pour euh, réussir du coup à, à atteindre tes objectifs.
0: Mmh, ouais, ça demande pas mal de de régularité, de de le faire euh, tous les jours, tous les jours tester, avancer et tout. et Alors euh, après, mais je suis contente. <coughs>
1: hein. Je je en fait, ça dépend à quel niveau tu vois euh, le, le, et le client, si, parce que j'ai un peu de tout. J'ai des mmh. clients qui commencent, mais j'ai aussi des clients qui sont installés, qui ont déjà, euh, qui ont déjà des clients, etc. Donc déjà, les approches sont différentes et les objectifs sont différents, bien sûr. Mais euh, je vais prendre mon exemple à moi. Quand j'ai commencé euh, mon activité, j'étais euh, très proactive sur cette partie-là. Tu vois, euh, générer des contextes d'opportunités. J'étais beaucoup dans la création de contenu. J'étais très réactive. Je, pr je prenais pas mal de rendez-vous via la messagerie, etc. Mais aujourd'hui, j'ai quasi plus besoin de le faire, ça. Parce que tu vois, euh, mon mmh. mon contenu, il travaille pour moi. Et tu tu sais ce que c'est, hein, puisque c'est aussi ton métier. Donc, euh, ouais. tu tu vois, le, le contenu, ça travaille pour toi au bout d'un moment. Donc, on va dire que tu as cette phase de proactivité intense, intensive au début. Et logiquement, au bout d'un moment, ça travaille pour toi. Donc c'est pas non plus mmh. euh, c'est quelque chose c'est un investissement sur euh, sur six mois un an et où vraiment ça va te prendre plus de temps mais au bout d'un moment ça te prendra plus autant de temps et heureusement d'ailleurs et heureusement que t'es pas toujours obligé de passer ta vie à aller chercher du client tu vois. Et, et, et mmh. ça fait partie des ouais, choses alors. que moi, j'ai envie de transmettre. Enfin, moi, j'ai pas envie que mes clients... Aient... C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas aussi la prospection parce que tu vois, la prospection, c'est un, euh, un petit peu comme le Google Ads. C'est bien quand tu payes, mais euh, quand tu arrêtes de payer, il ne se passe plus rien. Ben, là, c'est pareil. Tu t'arrêtes de prospecter, il ne se passe mmh. plus rien. Par contre, tu continues de communiquer. Euh, tu as des clients qui arrivent. Euh, tu as un flux euh, régulier qui arrive. Oui,
0: donc en fait, l'idée, c'est d'être vraiment euh, euh, autonome et d'avoir euh, les clés pour ça et pouvoir... Euh, Avancer, tester, continuer de vendre, mais ne pas être non plus esclave de la plateforme, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Mmh. Ouais, ouais, non, complètement.
0: C'est trop intéressant. Bon, ce change je pense que tu vois. Euh,
1: pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: <rire> non, non, vas-y, vas-y,
1: dis-moi. Euh... <rire> euh, mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc euh, c'est parfait. C'est que ça devait.
0: J'adore, c'est toujours <rire> des trucs comme ça, des conversations super intéressantes. À un moment donné, on part dans tous les sens. Non, mais de toute façon, c'est dans, dans tous les épisodes. Bah, on peut parler tellement de choses en même temps que bon. Ah là là, si tu savais. Bah oui, hein. de toute façon, euh, c'est inépuisable. Il y, a, il y a tellement de, de choses à dire sur, sur ce sujet-là. Et je pense même, tu vois, qu'il y a un truc qui m'a particulièrement freiné aussi, je pense, sur cette plateforme. Et, et à mon avis, ça, ça freine aussi d'autres personnes. C'est euh, pas le côté, euh, on est tous entre pros. Mais c'est plus, on est tout, tous entre donneurs de leçons, tu vois.
1: Ah, Ça, c'est un truc, j'ai oui. l'impression que c'est spécifique à <rire> ce, ce sujet. sujet.
0: <rire> ah, ben vas-y. Alors, pourquoi Pourquoi En fait, ma question, c'est pourquoi, en fait.
1: <rire> Alors, en fait, j'adore ce sujet parce que moi, je suis justement anti donneur de leçons. Déjà, euh, premièrement. Euh, je, je vraiment, je, je ne veux surtout pas et je, au grand jamais euh, faire partie de de ces, euh, j'appelle ça les, les sachants, tu sais, avec un grand S. Euh, mmh. Donc moi, je me bats plutôt contre ça. Donc on va dire, je suis plutôt de ton côté, tu vois. Même si je suis sur LinkedIn, mais je suis plutôt de ton côté par rapport à ça. Mais c'est vrai que euh, ouais, il y a il y a des gens, euh, des 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 gens qui pensent avoir tout vu, tout connu et euh, ils pensent que toi, tu débarques et tu rien à dire, tu vois. <rire> Donc oui, mm. et, et ça d'ailleurs, je reprends sur la, je sais plus c'était ta première ou ta deuxième question, euh, c'est ça aussi qui fait peur aux gens, quoi. Il y a des gens, ouais. euh, en fait, euh, sur LinkedIn, on pourrait penser que c'est une plateforme bienveillante, c'est vrai, mais c'est pas vrai non plus. Euh, sur LinkedIn, tu as vraiment intérêt de savoir de quoi tu parles, quoi. Parce que si tu dis un truc de, de qui n'est pas bon, tu peux être sûr que tu as trois euh, quatre sachants qui vont venir te poser euh, euh, <rire> une bonne bouse sous ton <rire> sous ton poste pour te décaniller quoi. Tu vois. Donc mmh. euh, et, et ça c'est tellement dommage. Mais moi je me bats contre ça quoi. Je, vraiment, je, c'est insupportable. Euh, c'est ça qui, 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 qui tue dans l'œuf les gens qui veulent se lancer. Tu vois, ça m'agace. Donc ouais. euh, après, pourquoi euh, ben, Je pense que c'est parce que ouais c'est LinkedIn, finalement, tu vois, tout à l'heure, t'as dit ça fait deux ans à peu près. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait deux ans à peu près que ça prend de l'ampleur. La, de Mais finalement, est-ce que ça prend pas de l'ampleur auprès des jeunes générations Par contre, ça la... mmh. LinkedIn, ça c'est déjà beaucoup utilisé euh, par des gens qui ont, je sais pas moi, plus de 50 ans. Et en fait, c'est ces gens-là, okay. ils ont dû voir débarquer euh, tous ces petits genoux là de <rire> entre euh, entre 25 et, et 40 ans tu vois ils ont dû se dire mais c'est qui eux qui viennent nous apprendre la vie tu vois ce que je veux dire enfin mm -hmm. moi c'est je, je vois ça comme ça et d'ailleurs ben, forcément hein, moi je sais de quoi je parle puisque euh, ça m'arrive très régulièrement hein, de, de me prendre euh, <rire> de me prendre des sachants euh, en commentaire donc euh, donc je sais et souvent ben souvent c'est un petit peu les mêmes profils c'est des gens qui c'est des gens pas euh, euh, qui sont sur LinkedIn depuis des années quoi et je pense que euh, pas, mais... ils supportent pas cette idée que euh... <rire> voilà
0: franchement tu sais, tu sais c'est ce que je suis en train de penser là j'ai trop envie de venir parce que moi c'est le genre de truc qui alimente ma créativité. Alors pour les personnes qui <rire> écoutent le podcast et ah, qui me connaissent me sauf que mais en fait à chaque fois en fait que par exemple tu vois que ce soit euh, avec euh, les podcasts ou les la façon dont on communique peu importe en fait par rapport mm. à on parlait de personal branding. C'est on va parler je pense un peu de ça aussi, j'aimerais bien que tu me dises que c'est juste après, mais il y a ce côté tu vois où on va venir te appuyer sur un point, ça ne va, va pas plaire à la personne. Et moi, tu vois, c'était par rapport à l'argent. Et à chaque fois qu'on me tend une perche ou qu'on vient me, me taper sur les doigts mmh. pour me dire que ce n'est pas bien, moi, ça, ça m'alimente, en fait, mon envie de répondre. Et à chaque fois qu'on a fait ça, soit j'ai fait un épisode de podcast, soit j'ai fait un live, soit j'ai fait un post, peu importe. En fait, j'ai pris l'opportunité de, de prendre ce, 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 cette tu veux main dire, quand tu te fais attaquer petite
1: De façon générale. Ah ouais, toujours. Ah
0: oui, ouais, oui, oui, ouais, oui. Ouais.
1: Ouais. Mais t'as raison, hein, cool de... De... Enfin... Enfin, à un moment donné, il faut, faut dire <rire> les choses aussi. Non, non, mais euh, là-dessus, euh, c'est bon, quoi.
0: <rire> ouais, je pense que c'est une façon de reprendre le pouvoir. Et ce que tu disais, là, sur le fait qu'il y a de 25, 35 40 ans qui arrivent et les plus de 50 ans euh, qui, qui, qui étaient sur la plateforme, ça m'a fait penser à, sur Facebook, tu sais, c'est un peu ceux qui mettent tout le temps les, euh, la, les fameuses citations ou les petites histoires de la vie et tout. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai trop envie de venir sur LinkedIn pour qu'on vienne me faire la morale et que j'aille <rire> ah, les, oui, ouais, les qu on calmer en morale, volontaire, ouais. tu vois. Ah
1: ouais, ouais, j'adore. Euh, mais ouais, tous ces moralisateurs, moi, ils m'agacent, moi. Je le dis honnêtement. Non, <rire> non moi, 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 ils m'agacent vraiment. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus et euh, ça a parlé à beaucoup de gens, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont dit bah, « mmh. Merci de l'avoir dit, Pauline, quoi. » Parce que stop, tu vois. <rire> mmh. Parce que stop, quoi. Ouais. Mais, mais c'est vraiment ça. Après, euh, Disclaimer, je dis pas que tous les gens qui ont plus de 50 ans, tu vois, euh, euh, <rire> sont euh, sont sont aigris, tu vois, sur la plateforme, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout le cas. Non non mais non mais c'est vrai en même temps, c'est absolument pas le cas, mais euh, mais oui, mais en tout cas, j'ai remarqué que souvent, puis en plus, moi, tu vois, en tant que euh, jeune femme entrepreneure mmh. sur LinkedIn, au début, ça a pas été facile. Hein. Franchement, il euh, mmh. faut t'accrocher parce que parce que ouais, tu as, as des gens qui qui voilà, qui 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 pensent qu'ils qu ils ont à t'apprendre la vie, quoi. Voilà. Alors oh oui, c'est sûr, là ils ont plus d'expérience de que moi, et, et ça, je ne l'enlèverai pas, mais enfin bon, euh, on n'est peut-être pas obligé de prendre les choses comme ça non plus, quoi. <rire>
0: C'est trop cool. Franchement, euh, on, je pense que je t'en reparlerai après, mais ça me donne trop envie d'être beaucoup plus active, en fait. Rien que pour l'envie d'être de, de, présente. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi qui est importante. Et on va. j'ai de la question sur le personal branding. Mm -hmm. Je pense que tout le monde en entend parler. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi c'est important de prendre ces axe-là et ce que c'est, en fait, par rapport à LinkedIn, parce que je pense que c'est clairement une un truc tellement pilier et tellement
1: important ah, oui, mais... qu'il faut vraiment partir de cet angle-là. Mais LinkedIn, pour moi, en tout cas avec Instagram, ce sont les deux réseaux sociaux du personal branding par excellence. Pour moi, c'est vraiment les deux. Tu, tu les mets les deux sur le, sur le top niveau du personal branding. Si tu veux le développer, c'est l'un ou l'autre ou c'est les deux. Tu vas pouvoir lier les deux. Euh, D'ailleurs, pour preuve, il y a énormément d'entrepreneurs de, en B2C et non en B2B qui utilisent mmh. LinkedIn comme levier de personal branding. Donc, c'est quand même pour dire qu'il y, y, euh, y, y a un vrai levier. Et justement, euh, sur LinkedIn, il y, y a beaucoup trop de gens, je reviens encore un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, beaucoup trop de gens qui sont lisses, qui sont trop corporate, qui sont trop professionnels, sauf que non. Sur LinkedIn, ce qu'on veut, c'est voir l'être humain qu'il y a derrière le professionnel. C'est lui qui nous intéresse, mmh. en réalité. Et il n'y a que le levier du personal branding qui pourra faire que. Moi, clairement, aujourd'hui, euh, enfin, moi, j'ai développé mon business sur ça. Enfin, je veux dire, ouais. j ai, j ai, évidemment, mon contenu, tout ça, tout ça, tout ça, mais j'ai développé mon business sur ça. C'est tellement essentiel. Pour moi, le personal branding, ça vient supprimer la concurrence. C'est pas, ça vient l'atténuer, ça vient la supprimer. Tu n'as plus de concurrence parce que tu es... Les gens qui viennent à toi ils n'iront pas voir l'autre spécialiste de un tel de machin de truc non c'est toi qui veulent donc euh, mais mmh. ça enfin euh, euh, ouais c'est tellement surpuissant et, et sur mmh. linkedin euh, sur linkedin il y a il y a vraiment le le levier est carrément à activer et je le vois beaucoup aussi tu ouais. vois avec mes mes clients je vais dire entreprises, donc pas entrepreneurs mes clients entreprises. Qui est, euh, je me fais appeler pour un, ben on voudrait animer la page, euh, la page entreprise, etc. Et puis au final, quand je creuse un peu, ben en fait je me rends compte que euh, non, il va falloir travailler sur le profil du dirigeant, sur son personal branding et sur ses leviers commerciaux à lui en tant que dirigeant. Et pas forcément la page entreprise. Mmh. Ou alors la page entreprise passera au second plan. Mmh. En fait, sur LinkedIn, tu es vraiment je sur LinkedIn en tant que personne. Vraiment. Ouais. Donc c'est la personne ouais. qui est plus importante que l'entreprise. Parce que souvent quand on a, mais même quand
0: on a euh, une entreprise euh, solo, donc freelance, entrepreneur ouais. peu importe, mais qu'on est solo derrière euh, son business, enfin dans son business, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir se cacher derrière une marque. Tu vois ce que je veux dire Oui. C'est pas la bonne chose
1: à faire. Oui, non je pense pas. Non, non mais ouais, ouais complètement. Bon après ça dépend, euh, ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Mais non, je pense que je pense que non, il ne faut pas… Au contraire, fin... vous êtes la pièce maîtresse de votre entreprise, donc j'ai envie de dire, euh... mm. vous êtes le plus important. quoi. Donc si
0: demain, je veux commencer sur LinkedIn, que je viens de voir, c'est quoi la première chose que tu me dirais de faire
1: <rire> ben alors Déjà, il y a passage obligé, c'est euh, l'optimisation du profil LinkedIn, j'ai envie de dire. C'est la base des bases, c'est-à-dire que peu importe avec qui je, je commence un accompagnement, l'optimisation du profil, c'est la base. C'est passage obligé. et mmh. euh, Parce que euh, même euh, même des gens qui sont assez avancés sur LinkedIn, qui ont déjà fait des choses, etc., la plupart du, du temps, dans 95% des cas, on revoit le profil LinkedIn parce qu'il n'est pas bien optimisé. Et ça, d'ailleurs, ouais. alors, c'est pas la première fois que je le dis sur un podcast, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui reste, euh, que je répète systématiquement parce que c'est important. C'est la partie résumée, là, la partie info où il y a une petite, euh, euh, comment dire, on pourrait, on pourrait dire l'équivalent de la bio sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, ouais. Problème, il y en a beaucoup qui racontent leur vie, quoi. C'est, euh, je sais pas, euh, bonjour, je m'appelle un tel, euh, j'ai tant d'années d'expérience, machin, j'ai décidé euh, euh, de développer, d'ouvrir mon entreprise pour euh, aider euh, tel et tel euh, type de cible, tu vois. Euh, merci, au revoir, n'hésitez pas à me contacter, quoi. Je, je fais en gros. Mais non, en fait, euh, c'est pas une lettre de motivation. Vous n'êtes pas en train d'essayer de. Euh, vous n'êtes pas en train d'essayer de. Enfin, quand on est entrepreneur, je pense que tu ne me diras pas le contraire, euh, on n'est plus du tout dans la même posture. On n'a pas envie d'être en posture de demandeur. On a envie d'être en posture de receveur. On a envie que les gens nous appellent parce qu'ils ont besoin de nous. C'est pas l'inverse. Mmh. Donc, déjà, la posture, elle est totalement différente. Et cette partie-là, le résumé, en fait, il faut la travailler presque comme une page de vente. Ça doit s'adresser à ta cible directement. Et, et des fois, j'ai la réflexion, oui, mais Pauline, je comprends pas. Euh, euh, si, si ça s'adresse qu'à ma cible, du coup, il y a plein de gens, ça va pas les intéresser. Mais j'ai envie de te dire, on s'en ouais. fout des autres. Enfin, tu vois <rire> nous ce qu'on veut c'est que tu touches ta cible donc ça veut dire que les gens qui vont lire ton résumé ce sera ta cible après les autres c'est pas grave mais déjà il mmh. a ouais il y a, a l'optimisation du profil c'est c'est la base
0: <rire> c'est hyper intéressant le fait que tu dises et ça c'est un truc qui, qui est tout le temps là j'ai l'impression que l'idée qu'il faut intéresser tout le monde pour avoir une petite chance d'avoir une personne dans le tas tu vois c'est fou ça
1: oui oh mais ça ça reste hein. enfin je pense que tu le vois aussi avec tes clients c'est un truc de fou hein. ça je pense que c'est euh... C'est euh, ouais, ben bah, mmh. ouais, c'est c'est toujours pareil l'histoire du, du positionnement. Oser se positionner, oser euh, euh, voilà parce que si euh, si on veut, bah, moi d'ailleurs, euh, même moi j'ai fait l'erreur hein, au tout début de mon activité pendant trois mois je me cherchais un peu en termes de positionnement et euh, justement euh, j ai, j ai, mon problème c'est que j'étais pas du tout positionné tu vois <rire> c'était bien le problème mmh. c'est que je voulais tout faire quoi mais non. <rire> mmh. Non, déjà, tu peux pas être bon partout, déjà de un. Et puis euh, de deux, si tu veux être un petit peu dans le top of mind de tes cibles et de ce que tu aimes faire, ben, à un moment donné, il va falloir que tu fasses des choix et il va falloir que tu te positionnes. Ça veut pas dire forcément se spécialiser, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais euh, l'idée, c'est pas d'avoir 30 offres. quoi. Et ça, c'est ce que beaucoup mmh, d'entrepreneurs peu... débutants font. quoi. vaut mieux commencer Surtout, avec un, une petite vois... offre simple, mais c'est plus facile à vendre ouais. que 10 offres compliquées. C'est impossible à vendre.
0: Ouais, C'est important et surtout je trouve que souvent cette décision se prend sur la base de je vais tout faire comme ça et je vais... alors que ça ne vous plaît pas en fait. Vous faites plein de choses sans chercher à savoir si ça vous plaît vraiment et ça se sent que ça vient d'un sentiment de désespoir et de perdition. D'ailleurs pour je... la petite oh, anecdote, euh,
1: moi j'ai trouvé, j'ai cherché mon positionnement avec l'Ikigai et j'ai trouvé ah. mon positionnement avec l'Ikigai. Donc, intéressant euh, ça. Ouais. Donc, parce que justement, moi, je, me, je serais, me suis recentrée, euh... je me suis recentrée sur <rire> dans quoi j'étais la meilleure, entre guillemets, meilleure, entre guillemets, euh, qu'est-ce que j'aimais faire, qu qu'est-ce qu que le monde avait besoin justement dans ce qu'il y a dans l'ikigai. Et c'est là mm. qu'en fait, je me suis retrouvée à faire une offre d'accompagnement, de coaching digital en fait. C'est comme ça que c'est venu. Parce que avant moi, je viens mm. du commerce et ce qui me plaisait, c'était le conseil, tu vois. Et il me manquait ça. Mm. Euh, quand j'étais encore dans, dans l'eau, quand j'étais positionné dans l'opérationnel. C'est vraiment ce qui me manquait. Et, et j'ai identifié ouais, mon positionnement de cette manière-là.
0: C'est trop intéressant et je mettrai en lien dans la description de cet épisode. J'ai fait une vidéo sur ça avec un Ikigai et un, un Ikigai à télécharger. sur youtube ça, vous ouais. pourrez aller le faire. <rire> Apparemment, elle est bien <rire> positionnée cette vidéo. Non, je, elle est bien, je elle bien positionnée.
1: Comment... Je, je, je valide. <rire>
0: <rire> je ne sais pas comment mais en tout cas c'est bien j'ai un peu disrupté YouTube ouais, c'est très bien parfait <rire> je vais continuer comme ça mais c'est cool d'avoir fait ça et je suis d'accord avec toi le fait de il faut commencer quelque part et si vous avez besoin de trouver un repère et un point utiliser de l'aide et si c'est l'Ikigaï c'est l'Ikigaï c'est trop cool que tu que aies justement eu ce, ce, on va dire le meilleur des, de, de tous les mondes pour pouvoir avoir un point de départ et, et si mmh. aujourd'hui on en parle mais ça m'a aidé ça à construire, construire ma vision
1: aussi tu vois ça part un peu de l'ikigai mmh. aussi, tu vois, la vision de la vie que tu vas avoir, ce que tu veux transmettre, etc. Donc, euh, ouais, mmh. c'est... Du coup, c'est un, un outil, quoi. Ça, ça m'est arrivé, pas tout le temps, parce que ça dépend les problématiques clients, mais, mais ça m'est arrivé de le recommander à mes clients, de dire, bah mmh. travaille sur ton ikigai, quoi. <rire> mmh.
0: Et c'est marrant parce que, finalement, on a parlé pas mal de l'aspect LinkedIn, euh, l'aspect technique, psychologique, contenu, etc. Mais tu l'as dit à plusieurs reprises, ça part souvent... Euh, Enfin, ça part tout le temps, en fait, de la personne et mmh. de, de sa façon d'être et de vouloir communiquer. Et ça, je pense que tu, tu le fais aussi beaucoup avec
1: euh, tous tes clients. Ah oui, oui, mais c'est... Euh, euh, D'ailleurs, ça fait partie... Là encore, ça dépend de à quel niveau dans l'entrepreneuriat ils en sont. Mais ça fait partie des choses qu'on travaille. C'est le travail de fond. On travaille sur euh, euh, c'est quoi ta vision Qu'est-ce que... Euh, quels sont tes points forts Quels sont tes points faibles euh, Qu'est-ce que tu veux faire ressortir dans ta communication euh, Qu'est-ce que disent tes amis de toi quand tu n'es pas là Enfin, tu vois, c'est des choses que je vais faire ressortir, que je vais faire ressortir, qu'on va poser euh, avec différents outils et qui vont permettre, du coup, à, à, à mon client, mes clients, euh, d'être eux-mêmes aussi dans leur communication parce que j'ai aussi cette problématique-là. Des gens qui m'appellent et qui me disent bah, « En fait, euh, j'ai envie que tu m'aides à être moi <rire> dans ma com. » C'est vrai ouais. Wow. Ouais, ouais. Parce que... Euh, enfin... Parce que, euh, ouais, ils, ils ont l'impression de... Ils veulent être dans l'authenticité, mais ils n'y arrivent pas tout seuls. Mmh. Après, je pense que... Mine de rien, c'est difficile d'être soi-même sur, 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 sur les réseaux sociaux. Dans le sens où... Euh, ah ouais Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Au début, en tout cas, quand, quand, quand tu débarques... Euh, T'as envie, tu vois, de montrer la, la, la meilleure facette de toi. Et ça, c'est naturel. N'importe quel être humain, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, je pense que sans, sans même s'en rendre compte, c'est des mécanismes humains. On, on se met sous notre meilleur jour. Et sur les réseaux sociaux, mmh. c'est exactement ce qu'on reproduit, tu vois. Sauf que mmh. euh, bah, du coup, c'est ça qui nous amène à être lisse, à, à devenir peut-être trop corporate pour reprendre sur LinkedIn. À faire, à, à, à faire ce que tout le monde fait, à suivre un petit peu le mouvement, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc du coup, j'ai ouais. aussi ouais, cette, cette problématique-là qui revient des fois, et, et du coup, on travaille aussi
0: là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, je pense que pour moi, c'est pas que c'est difficile d'être soi sur les réseaux sociaux, je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'être soi-même tout court, oui, et que vrai. de se montrer à travers les réseaux sociaux demande... Euh, en fait, c'est marrant, je faisais un live avec, euh, avec Chloé, Chloé Bloom. Oui. On a fait un épisode il n'y a pas très oui. longtemps. Et, et en fait, euh, on parlait du fait que le podcast ou nos contenus, est-ce que c'était une thérapie pour nous Et c'est vrai qu'à un moment donné, je dis ben, je pense que oui, parce que par exemple, tu vois, avec être soi, les premiers épisodes, c'était vraiment raconter le parcours sur les réseaux sociaux. Tu vois une certaine évolution. Je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi euh, une opportunité de. de, de de voir une certaine évolution et peut-être être un peu thérapeutique quand on a le courage de de voir ce qui nous ce qui nous va en nous comment on communique
1: ce qui mmh. est-ce qu'on n'est pas en train de suivre une tendance tu vois il oui, c'est vraiment vrai.
0: très psychologique
1: hein, oui non mais complètement coup. non mais c'est vrai mais c'est lié enfin oui c'est c'est complètement lié mais euh, mais oui oui oui, oui. d'ailleurs bah ton podcast s'appelle ouais, être je... soi donc euh, tu vois ça, <rire> ça, ça tu vois quel <rire>
0: Ouais mais tu vois je le disais il y a très très, très récemment je pense que j'ai saisi ce que voulait dire être soi pourquoi j'ai choisi être soi que cette année en fait euh, et c'est très bizarre pour un podcast qui ça va bientôt faire 4 ans qu'il existe le truc. Et, <rire> et
1: genre à voilà, les ça que
0: maintenant genre what <rire> mais je pense aussi qu'il y a une certaine évolution et tu vois euh, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux comme toi tu es plus spécialisé dans LinkedIn et tout et maintenant, j'ai vraiment envie de m'affranchir des codes et d'être vraiment moi-même en communiquant. Et je pense que j'arrive dans une autre phase. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent un peu dans ce tunnel, tu vois, du début, avec les euh, apprendre à communiquer, avoir les codes, euh, essayer du, de, de voir les usages de certaines plateformes. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils expérimentent, un peu comme nous, on est en train mmh. de vivre ça, ben on s'affranchit de certaines règles et de certains cadres et on se les approprie comme de véritables outils. Et ça, je pense que c'est super, super beau, en fait. Et c'est là où on est vraiment nous-mêmes à un
1: moment donné. Oui, exactement. <rire> Mais c'est pour ça qu'il y, y a une sorte de chemin, un peu, tu vois, à prendre. Mmh. Euh, au, au début, tu ne peux pas être à 100%, euh, tu peux pas être à 100% euh, toi, quoi en fait. C'est... enfin pff alors après le problème c'est que moi je trouve qu'il y a aussi le, le penchant inverse c'est à dire que à force de dire soyez vous même soyez authentique etc etc mmh. ben ça nous construit aussi des gens qui sont qui deviennent faux <rire> tu vois qui mmh. sont dans une pseudo authenticité euh, où, moi je pense notamment à la à la communication que j'appelle la communication clivante où tu as des gens qui qui clashent pour clasher, qui clashent pour faire du buzz et qui clashent pour euh, pour être vus. Et, euh, et là, mmh. je trouve que c'est là où c'est là où l'authenticité euh, elle a ses limites parce que euh, bah après il y a des gens qui sont vraiment comme ça aussi. Hein. <rire> Donc euh, mmh. dans, dans un certain sens, ils sont authentiques. Mais il y a aussi des gens qui utilisent ces leviers-là en fait en se disant bah je vais me construire un autre moi, une sorte de caricature et je vais grossir des traits. Et c'est là qu'on mmh. devient faux. Donc euh, bon là après on part dans du dev perso mais normal. Mais, euh, mais oui je trouve que aussi dans un autre sens ben bah, ça fait un peu du, du, bah, du, du... l'inverse quoi de d'être authentique quoi au final tu veux être authentique mais au final tu ouais. deviens quelqu'un d'autre
0: et d'ailleurs, euh, vu que le temps passe et j'ai quand même envie de te poser cette question, euh, est-ce que tu vois aussi l'effet inverse, euh, notamment sur LinkedIn Alors, des gens qui cherchent à être clivants, tu vois, d'une façon, euh, je suis pas d'accord, ça c'est génial et tout, mais aussi la fausse authenticité dans le sens, euh, si je dis ces choses-là, ça va être tendance, euh, on va parler de, vulné de vulnérabilité, on va parler de tous ces trucs-là, bah justement d'être soi-même, tu vois Mmh. Euh, Est-ce que tu tu sens aussi que il y a une vague un peu de de tendance dev perso sur euh, sur LinkedIn qui sent un peu faux et qui parfois peut aussi plomber les contenus ou alors faut s'en affranchir et juste euh, continuer son bout de chemin et et on s'en fout de ça
1: oui moi j'aurais tendance à dire qu'on s'en fout euh, <rire> mais, mais euh, euh, oui bah oui forcément il y a toujours il y a toujours des gens qui essayent un petit peu de surfer euh. Tu vois, c'est comme pour tout hein, dans la vie. Hein. Il y a des gens, c'est des girouettes, tu vois. Ils sentent le vent tourner et ils vont de l'autre côté. Bon, ça, ça arrive. Euh, moi, moi, perso, je m'en fiche. Moi, je trace mon chemin. Je trace ma route. Moi, je... je... Euh, je sais que, enfin, moi, il euh, y a des gens qui m'aiment pas et c'est tant mieux, mais si vous m'aimez pas, laissez-moi tranquille, tu vois. Moi, je vous aime pas, mais euh, <rire> je vous laisse tranquille. <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, évidemment, on est tous humains, il y a des gens qu'on aime bien, et des gens qu'on n'aime pas, mais euh, on n'est pas obligé d'aller clasher ceux qu'on n'aime pas, tu vois. Je trouve qu'il y a un respect, mmh. enfin, euh, moi, j'essaye toujours de garder ce, ce respect-là. Mais par rapport, oui, il y, y a des gens qui sont qui, sur LinkedIn, euh, en tout cas avec mon appréciation à moi, hein, ce, qui peut, euh, ce qui peut être totalement différent du point de vue de quelqu'un d'autre, qui euh, sont faux mmh. et qui sont clivants pour être clivants, juste pour être vus. Et juste pour... Mmh. Euh, pour euh, ben, ouais, mais c'est... De toute façon, c'est un mécanisme de com', hein, c'est un levier hein, mmh. qu'il y en a qui osent utiliser. Moi, euh, moi je ne l'utiliserai pas perso, mais euh, <rire> c'est contre, mmh. Donc... contre mes valeurs, ce que j'ai envie de véhiculer. Mais, mais oui, forcément, il y ça. en a aussi sur LinkedIn, ouais.
0: C'est ce que j'allais dire de, de choisir en conscience selon vous, vos propres valeurs, vos propres visions, ce que tu disais tout à l'heure. C'est très important. Mmh.
1: Mmh, complètement
0: Du coup, j'ai une dernière question pour toi, mais on a presque répondu à cette question, je crois, <rire> que comme on est parti dans cette brèche, mais bon, c'est la fameuse dernière question. Je me suis dans l'obligation de te la poser. <rire> c'est
1: quoi pour toi être soi <rire> mmh, C'est quoi pour moi être soi euh, bah, Être soi, c'est euh, assumer... Euh... Euh, c'est dur à expliquer <rire> en une phrase, oui, tu
0: vois. Je sais. Euh, ah, Vas-y, tu peux faire plusieurs phrases. Hein. <rire>
1: oui, 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 mais euh, et genre, rapidement, euh, bah, c'est... Euh, euh, c'est... Euh, c'est pas faire en sorte de plaire à tout le monde, en fait. C'est-à-dire... Euh, euh, moi, j'allais dire assumer d'être soi, mais bon, là, on, on, Pauline, merci, on a compris. <rire> moi c'est <rire> euh, bah, euh, ouais, pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire au plus grand nombre mm. c'est comme ça moi que je l'entends et d'ailleurs c'est comme ça qu'on qu qu plaît aux gens qui nous, qui nous ressemblent quelque part et, et c'est ça qui fait mm. aussi que c'est ça aussi qui fait qu'on vend plus facilement parce que c'est fluide et parce que ça se fait naturellement mm. bah, c'est très bien
0: <rire> <rire> il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est ça oui. mais une question, euh, toujours la même bah, merci franchement Pauline où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour euh, apprécier tes
1: skills en LinkedIn et plus euh, si affinités <rire> bah alors du coup, on peut me retrouver sur LinkedIn. Forcément, je partage quand même euh, bah, au moins deux fois par semaine, il y a du contenu. Euh, sur Instagram, j'y suis, mais c'est un peu moins basé quand même sur LinkedIn. Mais euh, je partage un petit peu mon quotidien, euh, les questionnements, euh, tout ça. Euh, voilà, donc si vous voulez suivre un petit peu ma vie, entre guillemets, ça sera sur Instagram. Et puis euh, et puis après, il bah, y a mon podcast, euh, l'avenue, qui est dispo euh, sur euh, toutes les plateformes d'écoute.
0: Mmh. Allez l'écouter du coup parce que je pense que c'est intéressant d'aller voir euh, tes contenus en podcast. Euh, c'est bien d'avoir encore de nouveaux podcasts sur plein de sujets différents. Donc euh, je mettrai tout ça comme d'habitude dans la description. <rire> merci à toi.
1: Euh, ben, bonne discussion beaucoup,
0: moi, toi. sur plein de
1: sujets. <rire> C'était <Avec rire> <plaisir>. riche.
0: <rire> ouais. As vu. Non mais avec toujours avec euh, les discussions qu'on a, c'est toujours euh, toujours très riche et ça part dans tous les sens. Mais Merci euh, d'avoir honoré Non, mais c'était super intéressant, en tout
1: cas. <rire> non, mais, mais c'était super intéressant pour moi parce que euh, je suis beaucoup invitée euh, sur, sur les podcasts et là, c'est la première fois qu'on s'échappe un tout petit peu euh, de LinkedIn. Donc, euh, c'est parce qu'il n'y a, a pas que LinkedIn, c'est important. Tout, tout, tout ce qu'il y a autour est important, mmh. en fait. Ce n'est pas qu'une histoire de réseau social, quoi.
0: Exactement. Donc, peut-être à une prochaine pour parler d'autre chose euh, ensemble. Et je te dis à bientôt. À bientôt.